0: E de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, hoje é sexta-feira, último dia da semana, 16 de julho, e está no ar Café com Espiritismo. Dia 16 de julho nasceu o ator e radialista fluminense Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, o Paulo Gracindo, que fez sucesso na Rádio Nacional apresentando o programa Paulo Gracindo. Também fez sucesso com a rádio novela O Direito de Nascer, encantando com o papel de Albertinho Limonta. E também no programa de rádio Balança, mas não cai, em que interpretou com Brandão Filho o quadro do Primo Pobre e do Primo Rico. 16 de julho é a data de nascimento do radialista e apresentador de televisão paulista Edson Cabarito, o Bolinha. Veio se tornar o célebre apresentador do programa Clube do Bolinha, que ficou no ar por mais de 20 anos. É em 16 de julho que nasceu a atriz, dançarina e cantora estadunidense Virginia Caterine Mcmath a Ginger Rogers. Durante a década de 40, ela foi uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood. No dia 14 de julho, nasce o produtor e executivo de televisão paulista Walter Clack. É nessa ocasião, 14 de julho, que ocorre um ataque terrorista em Nice, na França, onde foram mortos 86 civis e feridos mais de 400 pessoas. Viver bem Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com o Espiritismo você confere Dicas para Viver Melhor. Quer ter hábitos saudáveis? Lavar o rosto, tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir são vários hábitos e necessidades diárias que fazem parte de nossa saúde e higiene. É possível que a gente se esqueça de realizar um ou outro e a consequência é dramática porque podemos acabar prejudicando a saúde do nosso corpo de um modo geral. Da mesma maneira, é importante que a gente coloque na nossa atividade diária as práticas esportivas, as nossas atividades físicas. Os seus benefícios são vários, desde deixar o sedentarismo de lado e inúmeros outros que vão provocar uma melhora de saúde física e mental. Torne então a atividade física um dos seus hábitos saudáveis. Se você tem costume de se exercitar, esse pode ser o primeiro passo rumo a um estilo de vida mais saudável. Hoje é importante praticar um esporte e escolher uma das principais ações que vão nos ajudar a evitar doenças cardiovasculares, a obesidade e vão combater sintomas de depressão, diabetes, hipertensão, asma e muitas outras doenças. Caminho NAD Corra, pedale, dance, suba escadas, passei com seu cachorro, lave o carro, arrume a casa, cuide do jardim. Enfim, mova-se, sempre seguindo a orientação de um educador físico, é claro. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: Duas pessoas na cidade do Rio de Janeiro estão contaminadas com a variante Delta da Covid-19. São dois homens, um de 27 e outro de 30 anos, moradores de Vila Isabel, na zona norte da cidade, e da ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara. Ao divulgar a informação nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde do município do Rio disse que os dois casos foram confirmados após sequenciamento genômico e que as equipes da Vigilância em Saúde da Secretaria seguem com a investigação epidemiológica. A variante Delta teve origem na Índia, é considerada mais contagiosa e, segundo a Organização Mundial da Saúde, vem causando novas ondas de transmissão na Europa. No início deste mês, mais dois casos da variante Delta foram detectados nos municípios de Seropédica e de São João de Miriti, ambos na Baixada Fluminense. O homem de 30 anos e a mulher de 22 estão sendo monitorados pelos órgãos de vigilância em saúde municipais e do Estado. A nota da Secretaria de Saúde diz ainda que, independentemente da variante, as medidas preventivas são as mesmas. A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, com água e sabão. O primeiro caso no estado do Rio de Janeiro desta cepa foi identificado em maio em um homem residente em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, que havia chegado de uma viagem à Índia. Na terça-feira, o Governo do Estado autorizou os 92 municípios a diminuírem de 12 para 8 semanas o intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca, justamente para imunizar mais rapidamente a população e bloquear a chegada da variante Delta. Mas apenas 10 municípios vão seguir a orientação, e o Rio não está entre eles. O secretário de Saúde, Daniel Sorães, disse que vai manter o um intervalo de 12 semanas, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde e do Comitê Científico da Prefeitura. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: Homem não chora. Essa frase que está imortalizada no imaginário popular, nas letras de música e nos ditos populares resume uma visão masculina de um homem durão que não se emociona, que não fala dos sentimentos e que é idealizado na figura do chamado macho alfa. No entanto, essa idealização traz muitos prejuízos à saúde mental masculina e consequências desastrosas para a sociedade, como explica a psicanalista Sabrina Arini.
3: E geralmente, nos homens, é através da violência. né? Então, é, essa ideia de que menino não chora, né? que os homens carregam desde a infância, né? de não poder chorar, então, a impossibilidade de lidar com a própria fragilidade, com as próprias tristezas e com as emoções, gera esses homens que batem, brigam, matam. né?
2: Por outro lado, o psicólogo e professor do Mackenzie, Marcelo Santos, conta que nos seus 20 anos de prática clínica, observa que tem aumentado o número de homens que buscam apoio psicológico e que parte desse avanço ele acredita ao feminismo e à luta por equidade de gênero.
0: Hoje você vê que essa cobrança Ou mesmo, eu diria, essa vigilância Do papel da masculinidade Ela tem sofrido menos com os avanços né, De outras questões, como por exemplo O próprio feminismo Ou mesmo as relações de equidade
2: de gênero E como tem menos vigilância e menos pressão O homem se permite mais Então hoje eu vejo no consultório Pessoas, homens, né, é, buscando auxílio, querendo ajuda por sofrimentos de, de relacionamento, por sofrimentos, às vezes, até de adoecimento com o trabalho. Nestes tempos recentes, começaram a surgir grupos de apoio e rodas de conversa para homens falarem de seus sentimentos e emoções. O terapeuta Pedro Maia, que conduz um desses encontros em Brasília, conta o que é trabalhado lá. Vamos dizer assim, o principal benefício que o nosso grupo traz é trazer aos homens essa, essa coragem para se revelar, né? porque essa que é a bravura né? que a gente deseja
0: desenvolver né? nos homens, um homem bravo, um homem corajoso é aquele homem que se revela, aquele homem que está passando uma situação no relacionamento, chega para uma mulher e fala, olha, eu tô com ciúme, estou me sentindo inseguro. Né? Então, daí a importância
2: da gente aprender a reconhecer as nossas emoções, em São Paulo, a psicanalista Sabrina Irina, junto com outros profissionais, ajuda a conduzir a roda de conversa chamada Fala Homem, que é aberta a todos. Ela comenta como é a receptividade dos participantes.
3: E aí, quando eles veem outro homem falando, é muito. Ah, isso é muito libertador, né? Isso eles falam muito, né? De poder ver no outro também aquilo que eles sentem, né? Porque numa roda de conversa masculina é normal, né? Sem ser uma roda que trate disso, né? Um, um grupo de amigos, eles conversam sempre tentando manter essa postura, né? De mal, de poderoso, de né? O cara que não falta nada. Então, para eles é muito surpreendente ver um cara lá que pode chorar, que pode se emocionar, que pode dizer que tá difícil.
2: O grupo criado pelo terapeuta Pedro Maia pode ser encontrado no Instagram no homens.essenciais. E mais informações sobre a roda de conversa Fala Homem podem ser encontradas no casadopovotudojunto.org.br barra fala traço homem. Além desses grupos de apoio e rodas de conversa, as pessoas em busca de apoio emergencial também podem procurar o serviço do CVV, o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
4: A cidade de Tóquio registrou nesta quinta-feira, há oito dias do início dos Jogos Olímpicos, mais de mil casos de Covid-19 pelo segundo dia. O hotel onde está hospedada a Seleção Brasileira de Judô é um dos focos, sendo registrados 11 casos positivos, sendo dois deles de familiares e funcionários. O COBE afirmou nesta quinta-feira que a delegação está segura neste hotel. Em reunião com representantes do Comitê Olímpico do Brasil e da Prefeitura, ficou decidido que o grupo seguirá para Vila Olímpica somente no dia 22, véspera da abertura dos Jogos, mesmo com a oferta de mudança de local. O tenista Thiago Wilde recusou nesta quarta-feira convite inédito para disputar os Jogos. WILD é o número 2 do tênis brasileiro e 127 no ranking mundial e conseguiu a vaga após desistências. A recusa em aceitar o convite se deve a um incômodo que o atleta sente no quadril há três meses. No futebol, o atacante Malcom do Zenit foi liberado para se apresentar à equipe em Tóquio para os Jogos. Malcom vai substituir Douglas Augusto, que foi dispensado após ter constatado a lesão na coxa. A seleção brasileira de futebol, que está se preparando na Sérvia, enfrenta hoje às 16 horas, horário de Brasília, a equipe da cidade de Novi Sad. Faltam oito dias para o início dos Jogos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
0: Amor à sabedoria. Está no ar o filosofando. A alegoria da caverna. Platão explicou sua teoria das ideias por meio de uma alegoria, um mito. Pessoas comuns são como prisioneiros que vivem o tempo todo dentro de uma caverna escura, obrigados a só ver as sombras projetadas por uma fogueira na parede da caverna sombras que eles pensam que são reais. Dizia Platão, nós somos como esses prisioneiros, ensinados desde que nascemos a acreditar que os fenômenos, as experiências do dia a dia são tudo o que existe. Mas um prisioneiro rebelde escapa e descobre, à luz do sol, que existe um mundo melhor e mais real do lado de fora. Da mesma forma, quem é acostumado a desenvolver habilidades mentais, como os matemáticos, descobre que, por trás do mundo da experiência sensível, existe outro mundo, melhor e mais verdadeiro, mais real, o mundo das formas. Essas pessoas conseguirão, por fim, ver e conhecer a própria divindade e se transformar em infalíveis dirigentes de ouro em uma sociedade composta de pessoas incultas, feitas de prata, bronze e ferro, e que jamais questionam o um sistema. Nessa república, se alguém quiser saber como agir, basta perguntar a um guardião. Em seus trabalhos tardios, Platão parece ter duvidado das formas e da relação delas com cada objeto no mundo em que vivemos, objetos chamados de particulares. O sistema platônico é chamado de fechado. Se aceitarmos o que ele afirma sobre o conhecimento, então teremos supostamente de aceitar suas rígidas concepções sobre ética e política. Aparentemente, Platão acreditava que todo conhecimento pode ser tão estável e abstrato como a matemática, e isso não é bem assim. Ele também parece ter ficado enfeitiçado com a esquisitice grega que insinuava que para conhecer realmente alguma coisa, precisamos experimentá-la, vivenciar sua experiência de modo direto. Dizia Platão, se soubermos o que é a beleza, então é como se tivéssemos ficado frente a frente com sua forma. O fato é que nunca ficou claro o que são essas formas, onde elas existem, como elas são, e por que só uns poucos sábios conseguem vê-las? Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita Missão dos Espíritas Não percebeis desde já a formação da tempestade Que deve assolar o velho mundo? e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos Espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira porque suportaram as suas provas terrenas, Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó oh, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis, certamente, a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem-seis, mas que importa? É necessário regar, com o vosso suor, o terreno em que deveis semear. Porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, seres humanos de boa fé, que tendes, consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, partirem em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Seres humanos simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Ide, seres humanos que sois grandes perante Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia, Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas. Da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão. Pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. E ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhe oferecerdes." E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Arai, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. O Espírito Erasto traz no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, uma comunicação sobre a missão dos espíritas. Em Paris, no ano de 1861, ele vai tratar de um tema muito interessante. É a transição planetária. Seu convite é à observação e muito mais ao trabalho. O nosso planeta chegou desde algum tempo, no período em que as práticas e os hábitos que caracterizaram o velho mundo, isto é, os preconceitos de toda a ordem, as barbaridades, as brutalidades, ficaram frente a frente com os hábitos e costumes do novo mundo, onde a lei vigente será a do amor. Nesse período, a misericórdia divina convida aqueles que já percebem o conjunto de acontecimentos para bradar com voz firme e serena. A morte não existe. Com isso, Avisar que nossos velhos hábitos e costumes precisam passar por uma reforma. Se isso não ocorrer nessa vida, será em outra, pois essa é a justiça divina verdadeira. Todos estão convidados a permanecerem experimentando os benefícios do progresso que o nosso planeta já atingiu. Mas o coração, onde não venceu os princípios da solidariedade, da igualdade e da fraternidade, será convidado a mudar de escola e estudar um pouco mais com recursos adequados ao patamar evolutivo em que se encontram. Ser espírita é propagar esses princípios, não admitindo nada, absolutamente nada, em contrário. Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo café com espiritismo. Tchau. Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos